1: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite. Estamos a poucas horas ou a poucos dias daquilo a que se vai chamar a invasão terrestre de Israel da faixa de Gaza. Uma invasão esperada, uma resposta a um atentado brutal, a um avanço, um avanço do Hamas em território israelita no passado sábado que chocou o mundo. Uma espécie de 11 de setembro de Israel e que agora se espera possa ter uma resposta também digna de 11 de setembro. O problema é o que essa resposta quer dizer ou pode querer dizer, porque a faixa de Gaza é uma zona de alta densidade populacional, uma faixa territorial extremamente pequena e onde os mortos serão seguramente muitos. Estamos a falar de um cenário urbano que faz temer o pior para uma guerra que já está mais que anunciada.
2: E passamos já para a análise e para esta, para, este, para esta noite, para este debate, convidámos a Clara Ferreira Alves, comentadora da CIC, si, colunista do Expresso e grande conhecedora das questões do Médio Oriente, o Major-General João Vera Borges, professor de Estratégia e Relações Internacionais, também Rui Tavares, historiador e ainda David Botelho, Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa. Claro, eu começava por ti e por esta, por esta espera angustiante que, que o mundo inteiro está a viver... E, e muito mais, certamente, quem vive naquela, naquela região. Como é que Israel pode sair daqui depois deste, desta invasão que vai fazer na faixa de Gaza?
3: Eu acho que já estamos numa situação em que, em que não há saídas. Não há saídas, em primeiro lugar, para os palestinianos. Houve uma ordem de evacuação que é difícil e meio de executar e que lembra-lhes a Nakba. Uh, uh, não há corredor humanitário ainda. Às gestões diplomáticas de última hora do, do Anthony Blinken com o Golfo Pérsico, hum, duvido que isso tenha algum resultado prático. É extraordinariamente difícil, como aliás as Nações Unidas já, já vieram dizer uh, várias vezes. Uh, sobretudo uh, a UNRWA, o, o ex-chefe da UNRWA, que está verdadeiramente desesperado, que é um norueguês, uh, não se consegue evacuar uh, mais de um milhão de pessoas em 24, 24 horas. horas. Mesmo Apesar que essas tudo, 24 horas há, há mais, sejam, mais sejam dilatadas. Horas. E depois há todo o problema dos velhos, dos, dos hospitais, dos doentes que não podem ser movidos. E, portanto, o que, o que é que vai acontecer? Uh, na verdade, ninguém sabe. A pressão é muita. Israel vai avançar. Isso já sabemos. Uh, isso
2: não é cair numa armadilha?
3: Eu acho que vai... que Não é que Israel não esteja preparado para a armadilha, porque está... Vamos lá ver, a situação é esta, tem que avançar, porque não é possível a convivência entre o Hamas, que continua com a sua capacidade operacional mais ou menos intocada, e o Estado de Israel depois deste ataque. E, portanto, vai avançar, tem que avançar, o próprio povo israelita o exige neste momento, já há já uma radicalização. Por outro lado, esse avanço tem implicações contraditórias, paradoxais, que não são possíveis de conciliar, uma é como proteger a população palestiniana civil, no emaranhado que é Gaza. O outro é uh, uh, obedecer as chamadas leis da guerra e do direito internacional, sendo que o compasso moral desta região há muito, há muito tempo que está variado uh, e não é de agora. Uh, e a terceira é saber o que é que esperam os soldados israelitas em Gaza. E o que esperam os soldados israelitas é uma guerrilha urbana intensíssima, hum. altamente perigosa, em que eles não têm muito tempo. E nem vou falar da questão dos reféns, porque eu acho que não há muita salvação para aqueles reféns.
1: Tu, tu esta expressão do tem que avançar. Faz-me lembrar um pouco do, do tema do 11 de setembro, ou seja, era evidente que os Estados Unidos Sim. tinham que avançar contra Afeganistão. o Afeganistão, todo o país, a América pedia uma resposta e a comunidade internacional aceitava uma resposta. Agora, invadir o Afeganistão foi depois entrar num atoleiro. Há aqui essa... que, durou 20 anos. que durou 20 anos e
3: saíram da, da pior maneira da possível pior maneira. há imensos riscos nesta, nesta operação uh, as baixas serão imensas o Hamas quis que isto acontecesse e esperava que isto acontecesse são dois inimigos que se conhecem mutuamente o Hamas sabe combater está treinado para combater tem armas, tem homens e está à espera e está nos túneis e em posições uh, nevrálgicas. Mas quem conhece aquele território melhor do que os soldados israelitas, estes 360 mil reservistas, uh, muitos deles foram treinados subitamente e à pressa. São pessoas que estão a voltar a Israel, pessoas que eram padeiro, uh, operador de sistemas, uh, não são soldados profissionais, os reservistas vieram combater, e está, uh, estão judeus do mundo inteiro, a voltar para Israel para combater. Mas o, o tempo de treino desta gente é diminuto e, portanto, vou encontrar no terreno condições em que o Hamas, tendo uma superioridade bélica uh, uh, que não é comparável... E achas
2: que aí os americanos podem pôr o boots on the ground para ajudar ou não?
3: Não, para já não. não. Isso, seria, isso seria uma guerra total no Médio Oriente. Isso é impossível, okay. porque se isso acontecesse, uh, a rua uh, árabe e muçulmana explodia seria completamente incontrolável. De qualquer
2: forma já está o Irã e lá. a Arábia
3: Saudita não, ou seja, os sunitas e xiitas não iriam poder Deixa controlar eu, a ira.
2: Voltar aqui ao, ao
1: e, portanto
3: a os riscos continuam são os mesmos e continuam a ser cada vez maiores. Ninguém sairá disto sem uma contagem de cadáveres absolutamente medonha e única na história do Médio Oriente. Mesmo superior à de 1948. Devo só acrescentar. 48 é a fazem de hoje 30 nacional. anos, exatamente, 13 de setembro, os acordos de, de Oslo. 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 Ou seja, mais um aniversário, neste caso fatídico. Fatídico.
1: Mas general estamos a ver ou a assistir uma contagem decrescente para uma coisa que sabemos, teoricamente, o que vai ser, não sabemos quando vai acontecer, que é uma entrada em Gaza. A Clara já descreveu território urbano, altamente, muito denso, que é normalmente uma armadilha em termos militares. Outro dia, a Clara falava de Fallujah que foi uma das cidades mais difíceis para os americanos no, 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 no Iraque. É possível um exército, mesmo bem treinado, conseguir vencer uma guerra destas numa cidade destas que ainda por cima tem uma rede de túneis, a que se chama metaforicamente o Metro de Gaza, mas que é basicamente uma rede já de, de defesa, um, quando o Hamas está muito bem armado e foi muito armado hum. nos últimos anos, está a disparar um número absurdo de rockets diários, portanto tem que ter muitas munições.
4: Muito boa noite. Uh, um princípio da guerra importantíssimo que o Hamas soube usar é o princípio da surpresa. Aqui, uh, digamos que esse princípio não vai existir a partir do momento em que estão a anunciar não só essa operação militar de invasão, mas também quase qual é o eixo da aproximação principal de norte para sul dessa mesma operação. É preciso também percebermos que efetivamente mais de 100 mil daqueles homens são profissionais. São 370 mil que foram convocados, mas o exército israelita tem 110 mil homens permanentemente, do quadro permanente, digamos assim, que conhece muito bem a região. A operação militar em si é desenvolvida, segundo isso o Ministro da Defesa e o Chefe de Estado-Maior-General, é desenvolvida para ter o mínimo de baixas possível e por isso também estes avisos. Isto é único, tudo aquilo que está a passar agora não tem nada a ver com aquilo que se passou antes e, portanto, é nós que, que é. estudamos esta guerra desde 1948 e até à primeira e segunda intifada, não conseguimos encontrar... Uh, a história não se repete, certamente, e não se vai repetir aqui. Portanto, há de ser uma operação diferente. Eu hoje já comecei a ver aquilo que estávamos à espera, que são pequenas infiltrações de forças especiais, não só para fazer reconhecimentos, mas também para trazer reféns, que são importantíssimos em termos de informações. Estamos a ver o deslocamento de uma força considerável da ordem dos 40 mil homens, mais a Norte, que presumo que irá fazer de acordo com o eixo de Norte para Sul. Os nossos telas para todas, não estou a ver agora o mapa, mas é muito mais fácil fazer numa faixa de 6 a 8 quilómetros do
2: eu que fazer em toda
4: a extensão, segundo aquele eixo. Mas é evidente que há de haver aqui combinação. Há de haver combinação com a força aérea, obviamente antes do ataque, com artilharia, com bombardeamentos, depois entram as forças mecanizadas e, e obviamente com baixas consideráveis. Passando à fase... E respondendo à sua questão e na sequência das observações que fez a Clara e é muito bem, o terreno em si é um terreno que favorece a defensiva e sobretudo em ações de guerrilha e, e, e portanto está bem preparado certamente ao longo destes anos, como já vimos, para desenvolver uh, ações mesmo face aos novos carros de combate e aos novos vituras blindadas entregues uh, ainda este ano uh, aos realitas, de produção israelita. E, portanto, mais protegidas. Mas, do outro lado, nós temos um Hamas, que já não é propriamente um grupo terrorista, já está organizado de tal maneira, inclusamente compostos, a que há um exército e dotado de armas que não tinha durante a segunda intifada, muito menos na primeira. Ou seja, não só são estes mísseis, que já têm alcances que vão até lá vivo, mas também tem armas anticarro. E isso já os serviços de Informações já o detectou. Isso tem implicações em baixas enormes claro. nas forças atacantes. Portanto, vai implicar intervenção muito considerável da Força Aérea e depois dos helicópteros de ataque. Temos, na aqui, o
2: temos aqui o mapa já no, no, Exatamente, no mas mapa. Exatamente. Mas, em
4: relação, em relação à questão dos
2: túneis, que muito se tem falado, do metro de Gaza, como dizia o, o Ricardo, qual é que é a grande dificuldade? Para, o, para as tropas israelitas, do ponto de vista militar?
4: Dos túneis? Uhum. A, a grande dificuldade foi agora neste ataque que desenvolveram no dia 7. Aí sim. Agora, no teatro de operações, os túneis é, servem de proteção até oh. o momento em que são detectados. É claro que já houve sete dias... Hum, tenho a impressão que os serviços de informações começaram agora a trabalhar de outra maneira e têm noção correta exatamente de onde é que estão os túneis, onde é que estão entradas, onde é que estão saídas. Sete dias foi mais do que suficiente para obter informações. Alguns desses túneis já foram trabalhados durante o dia de hoje, houve operações especiais entre as nove uh, da manhã e à volta das sete da noite, nós recebemos informações de vários lados que indiciam que essas infiltrações foram no sentido também de fazer reféns, mas também de descobrir onde é que estavam os túneis, porque essas forças que se infiltraram foram de reduzida dimensão e tiveram que ser retiradas imediatamente para, num território como aquele, com uma densidade populacional, não ser apanhado nenhum desses militares. Eu vi o chefe de Estado-Maior a fazer a grande alarido dessas operações há pouco, o que é indício de que tenham tido muitas informações que vão facilitar as operações, pelo menos numa pequena fase. Porque, de resto, como estávamos a ver na fronteira, tudo o resto está uh, cercado e, portanto, há de haver outro tipo de forças que podem fazer infiltrações ao longo dos 42, 41 quilómetros, mas também há de haver intervenções da parte do mar Portanto, quilómetros é a operação. extensão. Da... A extensão, mas a operação depois ofensiva mas é melhor é vir que ao longo de quilómetros do que estar a fazer uma operação de 40 de... Deixa-me só passar
2: aqui para o, para, para o Rui Tavares. Rui, uh, estou aqui uh, nas 5 notícias, uh, numa, numa declaração que foi até muito partilhada no Twitter, etc. Puseste o dedo na ferida, pelo menos na comparação com, com o PCP e com o Bloco de Esquerda, não tendo a mínima dúvida de chamar ao Hamas uma organização terrorista Uh, e uma organização opressora do povo da, da Palestina. Um, do ponto de vista histórico, como é que se pode explicar que força é esta uh, o Hamas?
5: Bem, obrigado pela pergunta, boa noite a todos. Eu, eu acho, na verdade, que me limitei a dizer uma banalidade, uh, porque vai fazer agora uma, é uma semana... banalidade
2: mais difícil para outros. Uh,
5: sim, eu acho que às vezes... Uh, se a única coisa correta que há a dizer é uma banalidade, nós devemos dizê-la uma banalidade perante a enormidade o que estamos a ver que foi aquele uhum. ataque de sábado passado e às vezes estar a dizer uma coisa errada só para não ser banal moralmente parece-me que é um, um desvio que depois custa a corrigir porque depois as pessoas têm enfim reputações apostadas o debate público é muito intenso, é muito polarizado as pessoas caricaturam, se demonizam se diabolizam -se, e depois perguntam-se porque é que os israelitas e os palestinianos não se dão, quer dizer, pessoas que estão aqui deste lado não lhes roubaram a casa, dormem bem à noite, não têm medo pelos filhos, uh, uh, leva o debate a estar elevado com uma intensidade tal, em que um país que basicamente se revê todo nas resoluções da ONU e na posição que o Estado português tem tido sobre este assunto, uh, enfim, quer dizer, entra numa polarização que acho que não é o tema mais importante. Perguntavas-me
1: assim... Uh, sim, sim o, o, como, é, como é que nasce o Hamas e porquê é que o Hamas tem esta força hoje em dia, não
5: é? O, o Hamas uh, surge como uma versão palestiniana da Irmandade Muçulmana, uh, é uma... Uh, enfim, uma confraria sunita fundamentalista religiosa. Que já teve de, enorme no Da extrema-direita, já teve, ainda tem. E que, é, e que é a origem
1: de quase todos os. nomeadamente da Al-Qaeda também. É, assim.
5: Enfim, é uma, é uma espécie de versão ao mesmo tempo modernista, porque ela é relativamente a do pós-guerra, nasce com teólogos muçulmanos, Sim, aliás, um dos quais o mais importante que estudou nos Estados Unidos veio chocado com a decadência do Ocidente e uh, é, é o ideólogo mais importante deste, deste ramo. Uh, o Islão é muito plural e dentro do, do sunismo há uma série de ramos e dentro do arrabismo existe esta confraria muito espalhada que é a Irmandade muçulmana que tem eh, eh, nasce também muito com um referente, aliás irónico tendo em conta a pergunta do, do, do Bernardo, anticomunista, antissocialista, uhum. antinacionalista árabe, portanto, anti tudo o que tinha estado na moda eh, nos países árabes a seguir à Segunda Guerra Mundial... Uh, tem uma rede de instituições de caridade, de escolas, que também é uma rede de controle do, uh, uh, do, dos próprios palestinianos, dos palestinianos de Gaza. Toma o poder em Gaza porque ganha umas eleições, não com uma maioria. Há uma guerra civil curta, mas muito dura com a Autoridade Palestiniana, e desse ponto de vista, também acho que, que aquilo que eu disse foi uma evidência. Mas entre
1: essa altura e hoje é um, é um o Hamas que está muito melhor armado. Tem muito mais capacidade militar. E a minha questão é, como é que isso acontece? Sabemos que é financiado pelo Irão, que é financiado pelo Qatar, mas também deixam que isso aconteça.
5: Como é que isso acontece? Deu jeito a Israel. Israel deixou. Deixou. Netanyahu. E, e e então, Netanyahu. Ra rapidamente, Sim, três pontos. Ele... A aliança com o Irão é interessante, porque os iranianos Não, são xiitas, supostamente seriam... Há várias teorias
2: da conspiração sobre o conhecimento de Netanyahu de todo este assalto, não é?
5: Mas mesmo sem entrar nisso, o que podemos dizer é que há inimigos que às vezes podem ter uma coisa em comum. E o que estes inimigos, o Hamas, claramente, e uma, um, alguns setores da extrema-direita israelita têm em comum é que são homens irredentistas. Ou seja... O Hamas tem sido um obstáculo à construção do Estado palestiniano porque não quer o Estado palestiniano tal como nós o vemos na solução de dois Estados, uhum. com uma parte na Cisjordânia, uma parte em Gaza e territorialmente descontínuo. O Hamas acha que do Rio Jordão até ao Mediterrâneo não deve haver judeus. Alguma extrema-direita israelita também acha que uh, o mesmo deve acontecer, só que só deve haver judeus. O interesse destes irredentistas em comum, tudo o resto os separa, é uma guerra total. E, portanto, há bocadinho o Bernardo perguntava à Clara se uh, o Hamas tenta atrair Israel para uma armadilha. Evidentemente. Evidentemente tenta atrair para uma armadilha. E é por isso que, às vezes, no debate público, e com isto termino, há uma enorme ilusão acerca do que é que significa ser amigo da Palestina ou amigo de Israel. Eu acho que dizer uh, os palestinianos têm direito a resistir por todos os meios disponíveis. Não é, na verdade, não é ser amigo da Palestina. É julgar que se é amigo da Palestina. Só que, se se acha que um lado tem direito A todos os meios disponíveis Estamos implicitamente a admitir que o outro que lado o também os estará é. E o outro lado tem mais armas E vamos ver agora Do lado de Israel, há muita gente que acha que ser amigo de Israel é dizer Avancem, destruem Gaza Aplanem aquilo começou se fosse um parque de estacionamento Isso não é ser amigo de Israel Porque isso é levar Israel Para um confronto Para uma enormidade de um confronto Que vai já começar Nós vimos quanto tempo demorou com o Mário e Paulo Vamos ver com quanto, quanto tempo demora em Gaza e, e portanto, estar a atrair Israel para um confronto em que milhões de pessoas terão que sair dali, uh, o que será certamente uma limpeza étnica, uh, no mínimo, não é ser amigo de Israel?
1: David Porteiro como presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, muitas vezes quando se vê <risos> as análises em que, de alguma forma, Uh, o governo israelita deu-lhe jeito durante os últimos anos o crescimento e o fortalecimento do Hamas, porque o fortalecimento do Hamas sendo um grupo que é contra os acordos de Oslo que é contra a solução uh, da de, 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 de ideia de dois Estados uh, que no fundo que isso deu um, deu um jeito no, como é que reaja uma, uma ideia destas? No fundo, então, se está-se a olhar agora para o governo israelita um pouco, como se olhava com os americanos em relação uh, ao crescimento e ao fortalecimento dos talibãs
0: Boa noite. Acho que isso não corresponde à verdade. E não corresponde à verdade pela seguinte razão. Os... Existe uma enorme pressão demográfica dos palestinianos, no sentido que os postinianos, se a solução de dois Estados é o que mais favorece Israel. E é por causa disso que o Hamas não o quer. Isto porque A partir do momento em que há dois Estados que ambos se reconhecem, tem que haver alguns limites em relação a tudo aquilo que é feito. E, é, e dado o próprio Hamas, na sua carta de organização, na sua orgânica, não reconhece, tal e qual o deputado Rui Tavares disse, o direito dos judeus existirem no Estado de Israel, não estamos a falar só do Estado de Israel, é de judeus existirem lá. Ponto final, parágrafo. E aquilo que se viu e aquilo que foi apelado no dia da raiva foi à morte dos judeus e ao ataque aos judeus em todo o mundo, estamos a falar do Hamas, que é uma organização também antissemita que quer eliminar os judeus da face da Terra. Sim, mas na
1: origem também era uma, era uma organização que era anti-OLP, anti fatah anti-a -fata, anti linha do Arafat e, portanto, nesse aspecto dava jeito. Isso a história está cheia de exemplos desses. Portanto, a, história,
0: é... a história está cheia de exemplos está desses. Há exemplos mas... desses,
1: em que durante uma guerra às vezes há jeito ali aquele inimigo claro, que Claro, é o coisa...
0: inimigo do meu inimigo, meu amigo, é. Isso
1: é? temos milhares de exemplos. Portanto,
0: não vale e, há a pena, sempre... e Estados não têm não é inimigos, uma novidade. Tem conveniências. Sempre. Mesmo assim, o que é certo é que o Hamas cresceu e cresceu fazendo aquilo que a autoridade palestiniana, infelizmente, não fazia com o dinheiro que lhe era dado, que era construir escolas, construir hospitais. E obra social. E foi assim que eles começaram a ganhar terreno. Depois, sempre dentro de ideologia e da de ideologia. Tanto mais que hoje em dia há 2 milhões de palestinianos reféns do Hamas. Temos de dizer isso. São, são os que vivem na faixa Hamas. de Gaza. Exatamente. Ou onde eles não podem sair. Neste momento, dentro desta ordem de evacuação, quem está a impedir os palestinianos de se dirigirem a sul
1: é o próprio Hamas. Embora depois a fronteira a sul é controlada por Israel e pelo Egito, como
0: sabemos. Mas... Sim, mas quando eu estou a falar a sul, é a sul do rio Gaza, do Adi Gaza. Foi aquilo que Israel disse. Israel não disse vocês saiam da faixa de Gaza e vão para o Egito. Porque o Egito também não os quer receber. Sim, o Egito não quer refugiados palestinianos, como, outro, como outros o, países ali não querem. O, o Egito tem, tem velhos traumas de, de. O Egito tem um trauma enorme que é a Irmandade Muçulmana que nasce no Egito, o Sisi, o presidente do Egito, neste momento, teve um golpe de Estado contra a Irmandade muçulmana, Golpe de Estado apoiado.
3: Que assassinou o Sadat, aliás, depois do...
0: Sim, por, tem... exatamente. Portanto, isto aqui é uma situação extraordinariamente complexa, com uma data de redes e de teias e de interligações que tentaram... Desemaranhar aquilo tudo é praticamente impossível. Então, Deixa-me deixa deixa só uma, da, 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 uma, uma pergunta aqui ao é David sobre... contar uma coisa clara que tem a ver com isto, okay. que é... Uh, Porquê é que há pouco dizias que de, que de alguma forma deu
1: jeito a Netanyahu, que o próprio governo israelita um
3: chama-se a doutrina Netanyahu.
1: Então como é que é? Netanyahu
3: nunca acreditou na solução dos dois Estados. Desde Ele está na política de Israel desde os anos 80, nem sempre como primeiro-ministro. Como primeiro-ministro desde 2009. E nunca gostou dos acordos, os tais acordos que hoje fazem há uh, 30 anos, nunca gostou deles. E, portanto, uh, 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 o financiamento... Há uma, há uma, a uma estratégia... do Amaz é hoje um animal muito diferente, O um animal aqui em sentido mítico, daquilo que era durante estas operações todas. A estratégia do Amaz tem vindo a mudar organicamente. E, portanto, aquilo que o Amaz fez durante uns anos foi... E, e o autor deste, deste golpe uh, do dia 7 de outubro chama-se Mohamed Dave é o estratégico militar atual do Hamas já houve outros que já foram assassinados antes e este tem uma teoria que é completamente distinta das anteriores as anteriores uh, praticamente ali inventou-se o, o, bom, o, o bombista suicida o, o comando de suicida que se faz explodir. Foi inventado ali por um homem chamado de Ayah Ayash, que é o grande herói, o engenheiro, o grande herói da, dos palestinianos é Ayash. Tanto na, na Cisjordânia como em Gaza. Atenção. Aliás, quando ele, ele, ele morre com um atentado uh, uh, da Shin Bet, um telemóvel, uma operação complicadíssima, um telemóvel que explode. Como é que, como é que ele ficou com aquele telemóvel? Uh, demoraria toda a noite a explicar essa operação? Uma operação inacreditável, como tantas outras, e, e quando ele morre, e eu lembro-me de andar em Jerusalém, ver os retratos dele, e depois da morte dele, o martírio, o mártir, o grande mártir, que é outro dos nomes que é muito usado ali, o grande mártir é Ayash. Este homem, Dave, é o tipo do Ayash. Aliás, os rockets do Hamas, o, o, o último rocket chama-se, 2021, rocket Ayash. Portanto, há uma homenagem permanente a esta figura mítica, também não há fotografias, o, o Dave, que também não é o verdadeiro nome dele, imita no sentido em que não aparece, não se expõe, sabemos que a mulher e pelo menos uma filha morreram já numa das várias, uh, tenta, quase uma dezena delas, tentativas de assassinato uh, de Israel, uh, sabemos que eles têm, um braço e uma perna de e que está meio cego. Mas não se sabe mais nada, não sabe. Ninguém fala nisto, Ninguém, não se sabe onde é que ele está. Este homem imaginou uma estratégia diferente dos comandos suicidas. E os comandos suicidas depois vimos como o terrorismo, digamos assim, o terrorismo islâmico sunita, apreendeu essa doutrina e acabou por ser esse tipo de... de de terrorismo que tivemos depois na Europa durante aqueles anos mais quentes. Na verdade, o que o Ayash fez foi juntar a com detergente. Uh, em vez de terem uma mistura explosiva, o TNT era dificílimo de obter, e em vez de ter uma mistura explosiva muito difícil de obter, por causa dos olhos de Israel, na verdade ele inventou, uh, como engenheiro, que era uma mistura que era igualmente explosiva e que era fácil. Esta estratégia, durante anos, hum, uh, praticamente dizimou muitos israelitas, evidentemente, nas pizzarias, nos autocarros, nos bares, em Tel Aviv, em Jerusalém, em muitos sítios, mas isto foi a razão pela qual a esquerda israelita foi toda praticamente dizimada também. A esquerda israelita, quando começaram a haver ataques terroristas uns atrás dos outros, começou a perder terreno, os písniks praticamente Uh, 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 havia discussões terríveis em Israel, os piscinques eram muito maltratados, e, portanto, há ali um período, o Israel é um país com grandes enfrentamentos até ideológicos e morais dentro do próprio país, esta ideia de que os israelitas são um bloco único, pensam todos da mesma maneira, não é verdade, é um país onde se discute tudo permanentemente. E a estratégia anterior, que era a estratégia, a estratégia do Sheikh Yassin, que foi assassinado, do Al-Hantizi, que foi assassinado, foi substituída por esta. Esta é uma estratégia nova. Isto é um dado novo. Agora, como é que isto aconteceu, como é que Israel deixou que isto acontecesse, é notável. Mas isto só aconteceu, voltando ao financiamento, porque, na, na verdade, Netanyahu preferiu sempre enfraquecer a Cisjordânia, porque a Cisjordânia é muito maior, se vocês olharem para os Sim, mapas. É um mapa muito maior, não? A Cisjordânia era um Estado muito maior do que Gaza. E, portanto, esta ideia de que Gaza fazer do Hamas uma espécie de guarda da prisão não é? e impedir que na Cisjordânia se criasse um verdadeiro Estado Nacional palestiniano. Esta era a doutrina e se implicava, o Qatar era um interlocutor, secreto, mas era um interlocutor, se implicava de financiar o Hamas, aliás, até se diz que no início do Hamas, quando a fundação do Hamas, um, que é a seguir à primeira intifada, em 87, que Israel justamente para enfraquecer a Arafat, a Arafat era na altura muito forte, para enfraquecer a Arafat e a Fatah, terá ajudado, sempre secretamente em operações ultra-secretas, terá ajudado ao nascimento do, do Hamas. O Hamas não era nada. O Hamas, ainda no tempo da ocupação de Gaza, ia-se a Gaza e havia um, um, uns grafitis na parede a dizer Hamas. Ninguém sabia o que aquilo era. Eram, eram meia dúzia de pessoas que não se sabia ideologicamente o que é que eram, o que é que, o, 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 o que é que os movia. A grande diferença do Hamas para a autoridade palestiniana é que a autoridade palestiniana era hum, muito mais secular, não tinha uma conotação religiosa, religião, enquanto que o Hamas teve sempre, desde o início, é por isso que é anticomunista, é, é contra o Nasser, todas aquelas doutrinas do nacionalismo árabe, e, portanto, nasce como um movimento de matriz religiosa para combater os infiéis e promover a supremacia do Islão. E é isso que continua a ser, e Mohammed Deif é um homem que acredita, não posso ser piadosamente, porque ele é tudo menos um homem piadoso, mas é um homem muito inteligente, é um homem que acredita, exatamente como os extremistas do outro lado, que o Islão, aquele é um território do Islão e que o Islão deve ocupar aquele território nunca rend, nunca se render e implicar o máximo de mortes no lado israelita, atormentar, matar, aniquilar Israel até exterminar todos os deuses. Isto é uma tarefa impossível Isto. e ciclópica, mas esta, este sonho missionário, digamos assim, é um de sonho. cruzada, um sonho de cruzada é o que move. Muitos destes uh, militares Do, do Hamas era, e paramilitares Não,
5: era só muito rápido A supremacia do Islão, inclusive contra palestinianos Cristãos, que também os Porque tal como os israelitas, os palestinianos Também são uma diversa Inclusive a religiosamente
3: a, de a Fatah, para Precisamente ele era, porque o Fatah sim, tentava difíceis, compor precisa. Essa, e eram, eram essa diversidade Deixa-me só desculpa, perguntar aqui ao Major
2: General hum, é, é este, Esta questão Este, este enorme problema que, que, está ali, que está ali criado Que, que implicações terá na região e que salto é que pode dar para fora dessas
4: fronteiras? As implicações na região estamos a assistir em função até das intervenções muito diferentes de outros períodos, de outros conflitos que já houve na região. Portanto, as posturas, a postura do Egito numa tentativa de trabalhar no sentido de recuperarem os reféns, a questão do Catar, a questão da posição da Jordânia, são posturas diferentes do que vimos. Uh, noutros anos atrás. Nada... O, Irão, o Irão e a Arábia Saudita. Sim, né? e portanto o que temos aqui é fundamentalmente o Irão a tirar dividendos, uh, obviamente também estamos a ver Putin a tirar dividendos para a guerra na Ucrânia, uh, sem legitimidade e sem qualquer autoridade a fazer-se passar por um homem de paz, uh, que é perfeitamente indescritível o discurso dele hoje, mas o dividendo, a grande questão é, é o Irma.
3: com as baixas civis.
4: <risos> Ainda por cima preocupado com as baixas civis, Exato. quando há uma mortandade que nós temos assistido na Ucrânia, eh, maioritariamente militares, mas também de milhares de civis. É, aquilo que nós estamos a ver, e, e é fácil entender o posicionamento dos Estados Unidos designadamente no posicionamento naquela região eh, de forças navais consideráveis, é exatamente essa dissuasão para que não haja intervenção de outros países e eu não me esqueço de todos, estou a falar também do Líbano, e o Líbano também, obviamente, dominado pela, pela, por movimentos não, que, obviamente, têm tentado penetrar no território, e, e não é só um, são vários movimentos. A Síria, que é um problema enorme também de controlo desse tipo de movimentos, e, e, portanto, a própria Jordânia, o próprio rei, teve que fazer uma intervenção hoje no sentido de controlar esses movimentos. Portanto, há aqui vários países uh, que, obviamente, uh, vão ter determinadas posturas para irem ao encontro do seu do seu povo. E, portanto, como vimos há pouco, e isto Blinken com a base há pouco que cumprimentou, e vimos a postura de base algo comprometida nesse aperto de mão, uh, e no seu discurso equilibrado, diga-se passagem, no sentido de criticar, a mortandade que está a ter lugar agora em função dos bombardeamentos israelitas, indo ao encontro até daquilo que é o discurso das Nações Unidas e que temos visto, muito equilibrado, diga-se de passagem, mas, por outro lado, também criticando aquilo que foi a ação terrorista, claramente terrorista, do Hamas. Poucos têm este discurso. E hoje, no Dia da Raiva, nós vimos que em alguns países, também falando do Iêmen ou falando do Irão, obviamente que têm mais o discurso que agora a Clara acabou de dizer, ou seja, não há existência de, de Israel, não sequer há negociação, porque nem há negociação, para, para essas posturas do Hamas e desses países extremistas como o Iámen ou o Irão.
1: Deixa-me fazer uma pergunta, que não, não fazendo aqui nenhum tipo de equivalência moral, um atentado terrorista é um atentado terrorista sem, sem par naquela região que vimos na, no sábado passado e sem par em muitos outros sítios do mundo, no entanto... Aquilo que temos ouvido os especialistas em direito internacional e muitos militares também dizerem é que Israel está a usar táticas que violam não só as resoluções das Nações Unidas, como aquilo que são as leis da guerra e as convenções de guerra. Nomeadamente o cerco feito a Gaza, fechando água, luz, gás, nomeadamente hospitais. Como é que é, repito, sem fazer nenhuma equivalência moral, como é que é a gestão de uma guerra em que se sabe que está o resto do mundo todo a olhar e sabe que se não está a seguir as regras internacionais?
4: Eu trabalhei uh, lutante antiterrorista terrorista, uh, uh, no Terrorism and Security Study, vi coisas que nunca pensava ver na vida, uh, durante alguns meses, quer com israelitas, quer com países árabes, e planeámos operações, uh, e na altura, um, obviamente, que tínhamos uma visão do que era o terrorista tradicional. Portanto, o objetivo, ao contrário da guerrilha, é a matança indiscriminada de civis, que foi o que vimos agora, uh, que era, obviamente, um objetivo político, e a violência estar sempre presente. Obviamente que as definições depois de terrorismo vão variando, mas há aqui uma variante diferente. Esta operação trouxe também aos olhos da comunidade internacional uma maneira de atuar diferente. Infiltração no território uh, da potência maior, com uma mortandade e feitos reféns. E, portanto, há aqui e depois a maneira como, vamos transmitindo algumas imagens relativamente a crianças, relativamente a idosos, isto faz com que haja alguma legitimidade e autoridade na perspectiva de Israel para também desenvolver ações e nós vimos o discurso agora uh, do Netanyahu uh, para também exercer uma, uma ter uma postura uh, diferente em termos militares. Ele disse nós vamos destruir o Hamas uh, e, e obviamente não é de maneira proporcional porque não fariam o mesmo, não é, mas estão uh, também a ir para além do limite da linha vermelha. O Hamas foi para além da linha vermelha e agora a resposta vai para além da linha vermelha e é criticável, obviamente, e deve ser, porque nós não podemos confundir Hamas com o povo palestiniano, mas também não podemos confundir determinado tipo de comportamento que está a ter Israel e que vai continuar a ter com os israelitas no seu conjunto.
2: Deixa de, 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 de só perguntar ao, ao David sobre isto. Para o povo israelita acha que não há a mínima a mínima dúvida sobre esta entrada a matar pela faixa de Gaza? Ou acha que o povo israelita pode haver ali algumas, algumas divisões sobre esta estratégia traçada?
0: Eu acho que não há divisões no povo israelita sobre o objetivo que já foi declarado, que é eliminação da capacidade militar do Hamas. Não haja dúvidas.
2: Mesmo que seja para matar haverá, uma data de...
0: Haverá como é natural e como acontece em qualquer conflito, danos colaterais. Eu fui militar e há uns tempos atrás, aliás, ontem estive a falar com um ex-comandante meu, fuzileiro. Ele teve a dizer que quando ele esteve na Guiné, a, o, a companhia de fuzileiros dele foi atacada por um T6 português. Infelizmente, existem danos colaterais, às vezes dentro das próprias forças. Neste caso, provavelmente a força todos os conflitos diz isso, haverão danos colaterais, agora não haja a mínima sombra de dúvida que o responsável pelos danos colaterais foi quem iniciou isto tudo, que é o Hamas. Nas leis da guerra, e aqui o Sr. General poderá corrigir-me, a primeira coisa que se deve fazer é tentar proteger os civis. O Hamas começou, em primeiro lugar, por atacar os civis. Não foi protegê-los, foi atacar civis. E aquilo que está a fazer mesmo em Gaza é usar os civis como escudos humanos. Neste momento, perante esta deslocação de norte para sul palestinianos, aquilo quem está a impedir essa deslocação é o Hamas, fuzilando quem for, de forma a manter os palestinianos e usá-los como escudos humanos. Isto é de conhecimento geral.
1: Rui, queria-te perguntar um, um ponto que tem a ver com isto, que é, e o que estava a perguntar a um bocado ao Major ver, que é, nós tivemos agora nestes últimos dias muitos líderes internacionais a irem a, a Israel, ministros, líderes, secretários de Estado da Defesa americanos, António Blinken, etc., a von der Leyen, todos a estarem ao lado de Israel, no entanto todos a pedir para serem cumpridas as regras, e todos provavelmente sabendo que as regras não vão sendo cumpridas vão ser cumpridas, pelo menos, de forma total. Como é que podem gerir isso quando, de repente, os mesmos líderes estão numa outra frente na guerra da Ucrânia a criticar a Rússia por violações grosseiras de direito de, 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 das leis da guerra se, por acaso, Israel fizer, o fizer?
5: Eu acho que a tua pergunta faz todo o sentido porque... Nunca, como num momento deste, é tão importante manter a consistência moral. Se ela é importante sempre, agora é mais importante ainda.
1: E achas que vai ser possível manter
5: essa consistência moral? Tem que ser possível. E a Europa, as nossas eu, ouvimos hoje o, o secretário-geral da ONU, António Guterres, tentar manter essa consistência uh, moral. Dizer que não é possível dizer a um milhão de pessoas para se deslocarem de,
0: Rui, da, não da metade é, do norte. é,
5: então, quer dizer, é possível pedir. Agora... Para isso acontecer, teremos uma série de danos colaterais num país, numa, numa região a faixa de Gaza, em que o metade... Conselho de Sintra ou coisa que, e que metade da população tem menos de 18 anos. Portanto, Sim. se nos chocou o facto de que das crianças israelitas serem sequestradas, serem mortas uh, e, e não pediram para serem nem israelitas nem palestinianas, não é? As questão do outro lado, dentro desse, dessa metade da população que tem menos de 18 anos, quantas crianças é que, é que não haverá? Portanto, é evidente que o mundo, ao mesmo tempo que está do lado de Israel e que denuncia aquele terrorismo atroz uh, que, que vimos, nessa, vai fazer amanhã uma semana, tem que dizer a Israel que o Estado de Israel tem o direito a defender-se. Como é evidente, agora, não tem menos direito do que qualquer outro Estado do mundo, que isso fique claro, não tem mais direito do que qualquer outro Estado do mundo. Tem o mesmo direito que o direito internacional humanitário, usado com proporcionalidade, Usado segundo o princípio da necessidade, para proteger civis, para se proteger de perigo iminente, para proteger os seus civis também, mas para proteger as suas tropas mas também. Que isso não acontece, mas mas né? não, nem para uh, anexar território, nem para mudar os dados geopolíticos internacionais uh, que, que nós temos já deste conflito, já é complicado de resolver. Não acho que nós tenhamos de estar a favor de Israel para fazer isso e tornar o conflito ainda mais intratável e não para promover aquilo que seria uma limpeza étnica. Portanto, a mesma clareza moral que é preciso ter por um lado, é preciso ter para o outro. E a consistência moral não é equivalência moral, não é dizer que os dois lados são iguais. É dizer que o critério que nós temos uh, em relação à Rússia na Ucrânia, em relação à Arábia Saudita no Iémen, e aqui em relação a Israel na faixa de Gaza, tem de ser o mesmo. O que é que a comunidade internacional tem de fazer, e aí a Europa é de uma... De uma desorientação oh, confragedora, de uma... é Apesar de tudo, para quem viu, nos anos 90, mesmo no princípio dos anos 2000, havia ideias no terreno lançadas por palestinianos, lançadas por israelitas, de acordos de associação em que as garantias de paz e de segurança permitiriam mais acesso à União Europeia de várias formas, em termos de mercado, em termos de cooperação, em termos de, 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 de liberdade de movimentos, enfim, e por aí afora... E é possível fazer muita coisa, porque apesar de tudo a União Europeia termina no Chipre. O quê? O quê? Talvez é a 60 quilómetros da Síria, portanto não sei se é talvez a 200 de, 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 da faixa de Gaza. E portanto aquilo é um território que mesmo do ponto de vista geográfico tem uma proximidade grande com a Europa, do ponto de vista histórico que então até não se fala. Temos todas as responsabilidades por aquilo que se passa ali. Tanto no antissemitismo europeu do século XIX, que dá origem ao sionismo moderno, como no Holocausto como depois, no, na, naquela espécie de, de, de uh, surto colonialista, quando o colonialismo já estava uh, em regressão, dizer as fronteiras vão ser assim, uns vão para aqui, outros vão para lá. Portanto, se a Europa, no meio disto tudo, em vez de tentar ser um árbitro consistente e manter a sua credibilidade e ter algum tipo de noção de que está tudo a rebentar ao mesmo tempo, não é só aqui, quer dizer, houve, falávamos antes do programa começar, houve uma limpeza étnica de arménios, em território internacionalmente reconhecido do Azerbaijão, mas 100 mil pessoas. Não é brincadeira. E nem demos por isso. Foi há umas semanas. Como o sistema internacional se está a esboroar, todos os atores oportunistas vão aproveitar para resolver os seus problemas. E, portanto, não é possível que no Irão, que na Coreia do Norte, numa série de outros sítios, isto volta a acontecer. A Europa tem que perceber... Que ser geopolítica não é uma opção, é uma necessidade.
1: Vai ter que voltar a que militarmente esta operação que estamos à espera de acontecer faz lembrar alguma outra, alguma coisa que se recorda algum algum paralelo ou é uma coisa é mesmo um objeto único?
4: Nos moldes em que está a ser planeada é único. Aliás, já não seria a primeira vez que houve a invasão daquele território mas não, não foi nestes moldes daquilo que estamos a pensar numa operação as Outra, sul, outras
1: invasões anteriores de gás são as infiltrações as operações a última foi em 2014 sim mas foram
4: infiltrações por eixos diferentes ao longo da extensão dos 40 km. agora eu estou a achar muito estranha esta operação vamos vale ver porque ela obviamente tem o Líbano por trás não é vai ter que ter ali segurança
3: e, e assim onde e, já está exatamente. muito
4: muito a cruzar, mas, a sobretudo se ela vier de norte para sul tem que haver ali muita segurança, por causa de, dos vários movimentos, uh, do Líbano. Uh, depois tem que ter um, grande proteção, foi o que eu disse há pouco, ao longo de todo o este, tem que haver 300 e tal mil homens mesmo, para haver segurança lateral uh, e haver segurança no mar.
2: E acha que o grande assalto acontece quando?
4: Vai sendo aos poucos ou vai ser uma coisa... Não, tem que ser, Isto é muito importante, ainda bem que fez essa questão. Tem que ser, esta operação militar, como quase todas as operações, desde 1948, tem que ser rápida. Quando ele diz que é uma guerra longa, uma Mas guerra não, longa... Não uma, uma guerra longa para Israel Sim. são 20 dias, como foi a guerra de um... Mas não rito. é de uma só como então, o, aqui que é dizer, o que é quer dizer que uma, uma guerra
1: rápida? Assim. Uma,
4: uma guerra rápida é uma guerra de seis dias, como foi em 1977. Uma guerra longa, para mim, e na perspectiva que eu vejo real. Será 20 dias, um mês, no máximo dois meses. Não pode ser mais. O Estado de Israel tem 9 milhões de habitantes. De habitantes. As pessoas não, não têm noção, mas têm menos população que Portugal. E, portanto, ter 370 mil homens em armas tem consequências imediatas naquilo que é o próprio funcionamento do Estado. E, portanto, é diferente. Nós estamos Quando estamos a falar da Ucrânia, e estamos a falar de, 400, de 44 milhões, e estamos a falar na Rússia de 144 milhões, isto é diferente. E, portanto, essa diferença é bom destacar. Guerra longa, uh, basta ver todo o historial ali naquela região. Tem que ser uma operação militar
1: relativamente rápida em. Tem que tempo. ser rápida e tem que ser. Já. Isso... E isso, do ponto de vista de terreno, é o quê? Uma entrada em força? É o quê? Como é que. Como... É, em... Como...
4: Sim, em termos de operação, estamos com um território muito reduzido, vai depender da oposição. Em termos de força mecanizada e força blindada são capazes de ter uma operação em dois, três dias e chegar àquela linha que definiram há pouco. Deixe-me só dizer que dois três, dois, dois, três dias. Dois, três dias, perfeitamente, para forças blindadas Moçú e mecanizadas. Mossul foi
3: um ano. Diria... os porque... é. Americanos em Moçú, Exato. um ano. Mas porquê? Porque é Valuja... muito
4: rápido, nesse sentido. Na minha perspectiva, estando libertada à população, há focos que vão ser trabalhados pelas forças especiais e eles sabem quais são. E, portanto, e, há, e há unidades de proteção. E há unidade... Portanto, há aqui é favorável a uma operação rápida com o esforço que eu estou a ver de 350 carros de combate. E, portanto, nesse sentido, tem uma, 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 digamos, uma capacidade e uma mobilidade muito grande para além da demonstração. só ir
2: aqui à Clara mesmo para terminar. Clara, um, que, que papel é que fica para os Estados Unidos, que se junta aqui a Israel, <risos> sobretudo nesta perspectiva de poder haver aqui muitas vítimas colaterais, os Estados Unidos ah, vão poder aguentar isso. A diplomática
3: isto? externa vai ficar a cargo dos americanos. E se o Presidente a do, a do fosse outro, o que é que seria? Uh, bom, se, <risos> se
0: pensar, fosse Donald Trump.
3: O fornecimento dizer, se será de armas. Outro, e sim, será, se é isso. vier a ser outro, exatamente. E, e Biden, é um, é, neste momento, é um homem bastante debilitado. E, portanto, uh, fornecimento de armas, todas as armas que eles precisarem. Uh, mas vai, mas vai permitir uma entrada
2: que faça tantas baixas Laterais, o, problema, Estados Unidos.
3: o problema é por isso que eu não concordo tanto com o Sr. Geral de que isto, pode, isto não vai ser a guerra dos seis dias, nem pouco mais ou menos, porque mesmo com toda a brutalidade que seria uma invasão rapidíssima, o problema é sempre o mesmo, é a população civil. São os civis que, é que vão estar lá, os palestinianos que não querem sair, porque para eles isso equivale novamente à catástrofe, à expulsão, acham que se saírem nunca mais voltam, aliás, Sim. argumento invocado pelo Egito, que é, se nós vamos receber os palestinianos, depois eles não podem voltar, ficamos com eles no território. A Nakba foi o que aconteceu em 1948, explicando muito brevemente, e é o grande mito uh, do, 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 da deslocação e de ter transformado uh, os palestinianos numa população de uh, apátridas e refugiados.
2: Muito bem, vamos então, uh, penso que o nosso tempo já, já terminou. Vamos à primeira página do uh, Expresso, que traz, uh, obviamente, na fotografia principal, uh, este tema que tivemos a discutir. Nova frente de guerra às portas do Líbano. Israel está na iminência de invadir Gaza, o que aumenta os riscos geopolíticos. E agora, os olhares voltam-se também para o Hezbollah a Norte. A reportagem do Henrique cima um correspondente em Israel. E tem também um uh, trabalho na revista é um longo texto escrito pela Clara uh, Ferreira Alves. Depois, uh, na manchete... Uma entrevista a Fernando Medina é um erro gastar excedentes com a reivindicação do momento. Fernando Medina em entrevista diz também que o problema do SNS não é falta de dinheiro. Uh, uma outra entrevista a Marta Temido, que diz que gostava de ser autarca. Uh, aqui um recado também para Carlos Moedas, o autarca de Lisboa.
1: Será autarca ex... em Gaza. A partir, será... <risos>
2: a partir de será em Lisboa. A ex-ministra assume disponibilidade para a capital e diz que o PS precisa de se reaproximar das pessoas. Fica vista a primeira página do Expresso. O Expresso da Meia-Noite fica por aqui. Nós voltamos para a semana. Tenha um bom fim de semana e uma boa semana. Obrigado. E não
1: deixe de continuar a seguir a emissão da 5 Notícias. Vamos estar em contínua nesta, nesta contagem decrescente para uma provável invasão da faixa de Gaza. Continuamos já a seguir com o Jornal da Meia-Noite com o Anel Sampa Pinto.